0: Bom dia,
1: ouvintes da Rádio Cubo menor Está começando mais um programa falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel de Aguiar, sou acadêmico de engenharia mecânica, sou coordenador adjunto do CREA Júnior Santa Catarina. Quero convidar a todos vocês a estar conosco nessa próxima hora. Né? A gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre engenharia civil, um pouquinho sobre startups. né? Então, quero convidar a todos a estarem conosco nessa próxima hora. Lembrando que se não conseguir ouvir o nosso programa hoje, a partir de semana que vem a gente vai estar tá colocando em formato de podcast, você vai poder estar tá ouvindo através do iTunes, Spotify e todas as ferramentas de streaming aí que, que tem aí para se ouvir podcast. Então não tem problema não. Lembrando também que esse final de semana né, vai ocorrer as eleições municipais, de todo o Brasil, então bora lá fazer a sua parte, eu acho que é muito importante a gente estar tá, tá lembrando de, desse, é o nosso momento na verdade, é o momento que a gente escolhe o nosso candidato, claro que de forma consciente, lembrando muito, muito bem disso, né? vamos pesquisar a, a fundo aí quem são os, os nossos candidatos, vamos ver o quanto essa pessoa quer realmente mudar o nosso país, a nossa cidade em si, que no caso a nossa eleição é municipal. Então, vamos fazer a diferença aí, galera. Semana que vem também vai ter a reunião de, de inspetoria do CREA, né? do CREA, das inspetorias regionais, a, aqui em Blumenau, é, na quarta-feira. Na quinta e na, na sexta-feira vai ter reunião de, de, a, da plenária em Florianópolis, de forma online, né? porque devido ao, ao Covid, ainda a gente não consegue fazer essas reuniões de forma presencial. Então, é, para quem... É conselheiro, então também tem que participar. A gente vai estar trazendo mais informações também no, no próximo sábado, também, referente a essas reuniões. Ah, o CREA Júnior Santa Catarina está ah, fazendo, vai estar realizando esse mês, né, nos dias 21, 22 e 23 de novembro, o nosso evento do, do CREA Júnior do Enesc. Né, quero convidar a todos vocês a e participando, é de forma online, gratuita. A gente vai ter diversos palestrantes, né? A gente vai ter diversos segmentos para a gente estar tá, tá trazendo para o pessoal. É, vamos falar sobre sistema, né? sistema CREA-CONFEA. Vamos falar da necessidade dos jovens no sistema profissional. Mulheres na engenharia. Ah, vamos estar tá falando sobre a importância da tecnologia na engenharia, né? É, empreendedor, empreendedorismo na engenharia então vai, a gente vai estar tá abordando diversos assuntos nesses três dias de evento, vai ser um evento bem legal a gente sempre faz esse evento de forma presencial, esse ano devido à pandemia a gente não conseguiu, né? a gente adaptou de forma online e tem uma vantagem que esse ano o evento é aberto para todos, né? não não é um evento fechado, porque todo ano é um evento só para dirigentes do CREA Júnior Santa Catarina, né? Esse ano vai ser de forma aberta a todos. Então, você, não só acadêmico de engenharia, não só engenheiro, né? A todos vocês que têm interesse um pouquinho mais sobre saber sim, sobre empreendedorismo e outros assuntos, é só, é só tá procurando a, as nossas redes sociais ali no, no Instagram, CREA Júnior Santa Catarina, dá para se inscrever por ali. A gente vai estar tá fazendo por para o YouTube também, e conforme vai passando até mais próximo do, do evento, eu vou estar tá passando mais informações para vocês. Ah, hoje a gente vai estar tá batendo, a gente vai estar tá batendo, não, a gente vai batendo um papo com o engenheiro civil, Jean Ferrari. Jean, seja bem-vindo ao programa Falando sobre Engenharia, bom dia.
2: Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e estamos aí hoje para falar um pouquinho sobre esse mundo aí de, de startups, sobre inovação e, claro, sobre engenharia civil também exatamente é um assunto do momento né
1: inovação não tem como não ter a engenharia envolvida né Jean? É, a gente tem que nós como eu não sou engenheiro ainda né mas sou um futuro engenheiro a gente tem que estar tá toda a vida se adaptando né é, hoje o que acontece hoje amanhã já passou é, se torna não supérfluo mas se torna é passado no caso né já já foi a gente tá, tem que estar tá toda a vida procurando saber mais sobre inovações assim por diante Jean, a como todo o programa, né, a gente abre perguntando para os nossos convidados né, para saber o porquê dele escolher a engenharia, a, no caso você, é engenharia civil, mas o porquê que você escolheu a engenharia em si como profissão sua.
2: Era, era um sonho já desde criança, então já estava já mentalizado que seria um engenheiro, então sempre brincava de construir prédios e, e fazia enfim, os arranha-céus, então já estava meio que definido o meu meu trajeto ali que um dia seria seria um engenheiro então foi realmente passando tempo a escola enfim e faculdade já já estava certo o que o que queria fazer né sim é normal é
1: a engenharia ela é que nem eu falo todo o programa né ela não que ela tem que ser da pessoa né porque tu pode aprender a gostar da engenharia né mas para tu ser um engenheiro tu tem que realmente amar a profissão né porque não é fácil é... são no mínimo cinco anos ali se lascando, né? <risos> Vamos falar bem a minha verdade, porque não, realmente não é fácil. É, é, engenheiro é, ele é preparado para resolver problemas, né? então realmente tem que amar a profissão. Não, não tem, não tem como ser diferente, né? É, mas Jean, conte um pouquinho para nossos ouvintes como que você iniciou a sua trajetória no, na engenharia. Né? Você já já vem formado há, há
2: bastante tempo, né? Sim, já são mais de 20 anos formado. Então, logo que me formei, eu comecei a atuar numa empresa de construções e reformas, fiquei 30 dias nessa empresa, vi como eram os, os, os processos, os sistemas, enfim, e, e vi que poderia ser feito, que eu também poderia montar uma empresa, então sempre tive também é. esse lado empreendedor, uhum. e logo na sequência então, já passou os 30 dias, já saí da empresa, montei uma, uma equipe, uma estrutura, e a partir dali fundei minha primeira empresa de reformas e construções, é, e ali foram... Três anos e depois ah, tive a participação de um outro amigo que a gente se conheceu na época de estágio, a gente se uniu e criou depois uma nova empresa de, de, de construção de reformas que eu passei durante 14 anos atuando ali nessa nessa empresa. Oh, legal, Edinho.
1: É que nem você falou ali de, de empreender, né? Você é empreendedor nato, na verdade, né? Porque, pô, só um mês ali trabalhando como como empregado, né? como E já foi empreender o seu próprio negócio. Eu acho que isso tem muito do, do engenheiro, né? Claro que tem aquele que vai trabalhar para alguma empresa, né? É, isso não, não vai fugir muito disso também, mas é, é que nem a gente comenta aqui nos programas, é, o engenheiro, ele, ele é, como é que eu vou dizer, ele é um reso resolvedor de problema nato, né? Ele consegue se adaptar a diversas situações, né? A, no nosso... No, no momento da em que a gente está estudando na faculdade é, a gente recebe muitos problemas para estar tá resolvendo, apesar que eu acho que a faculdade em si é, não é que ela é muito vidrada só no, no estudo que é o, é o, é o correto, não que seja o correto mas o que eu quero dizer é que é, é o que é feito né, para tu, tu tu vai ali e estuda, eles te passam aquela matéria, a ah, vamos supor, vamos aprender sobre resistências materiais, sobre aquilo, é muito fechado o mundo da faculdade, que eu quero dizer, né? Então, é, lá fora é muito maior, né? É muito diferente do que a gente aprende na faculdade, né?
2: Não, Com certeza, às vezes tu tem que ser um, um psicólogo para entender um funcionário, os problemas que ele está passando para conseguir conciliar e fazer com que ele trabalhe também é, de forma melhor, às vezes tem que ser administrador, às vezes tem que ser... Enfim, tu, tu acaba fazendo várias tarefas que, que como engenheiro tu consegue às vezes ter essa tranquilidade assim, para resolver realmente problemas. Né?
1: Essa aptidão, exatamente. Alguns programas anteriores a gente teve a, a Fernanda aqui, ela é dona da, da Blumenbrut, né? é uma fábrica de pão e ela é engenheira de produção, trabalhou na empresa, uma área totalmente diferente e hoje ela tem o próprio negócio dela. E ela se adaptou muito bem. É, e cara, ela falando sobre o planejamento da empresa, bem invejável na verdade. Mas é muito do, do engenheiro disso, né? De fazer planejamento, pensar lá na frente, né? É, a gente não pensa só no momento, claro que tu tem que, tem que ver o que está acontecendo à sua volta, né? Mas o engenheiro tem muito disso, de planejar lá na frente, não é à toa. Que hoje a, te, a tecnologia ela cresce muito rápido, né? Então eu, eu acho que isso é, isso é a função do, do engenheiro, né? E, e como é que foi a sua inserção no mercado de trabalho? Assim, você já começou empreendendo, né?
2: Comecei a empreender na faculdade, na verdade, com um outro negócio. Na época era um era, era auge dos, dos anos 2000 ali, era a internet. Então eu fundei naquela época, fundei a agits.com, que era um portal de, de eventos onde a gente fazia as coberturas e festas e shows. E na época ainda não existia a câmera digital, a gente fazia as fotos... É, com máquina fotográfica comum, revelava, escaneava e botava essas fotos no site. Então, final de semana era uma loucura. E na segunda-feira a galera ia entrar no site para ver os eventos que tinham passado. Enfim, foi foi uma fase boa também.
1: Jean, eu vou dizer para ti que que eu fiz parte. Eu devo ter saído em
2: alguma foto dessa. <risos> <risos>
1: que é a época que eu ia para a balada. Hoje já não mais, né? Mas, mas ó, uma área totalmente diferente de engenharia, se você for analisar, né? É, você, que nem eu falei anteriormente ali, você é um empreendedor mesmo, não, não foge da, da sua da sua área no caso, né? E você tem startups, você tem a sua própria empresa, né? Mas dia, é, é, que nem a, a gente está falando a uma área totalmente diferente, um mundo totalmente diferente da da engenharia civil, né? É o é que eu falo, tipo a engenharia é, um, é é um mundo muito amplo, né? É, tu pode atuar em diversas áreas. Mas explica para nossos ouvintes. Qual é o papel do engenheiro civil? O que, que faz o um engenheiro civil?
2: Então, o engenheiro civil, na verdade, tem várias funções, várias é, vertentes que ele pode estar atuando, né? Então, tanto na parte de obra, na parte de projetos, às vezes na, na parte de escritório, de planejamento. Enfim, a, as possibilidades são inúmeras. Né? Então, engenharia realmente é uma área muito ampla onde você pode ter várias formas de, de, de atuação. E, claro, também podendo vir para essa área de inovação, no caso de, de Construtex, que a gente fala. Também tem um mercado muito amplo aí muito para ser explorado ainda. Sim. Agora, pegando o gancho, né, você falando de, de, de Construtex, né, é, você tem uma empresa voltada para isso, não é? Isto. Então, até contando um pouquinho da história, como é que eu fui parar nesse mundo de startups. É, em 2018, eu participei de um evento em Florianópolis, no Startup Summit. É um evento produzido pelo Sebrae e lá são dois dias de imersão, onde também tem mais de 80 palestrantes, é um evento fantástico, e lá foi uma grande virada de chave. Assim. Então, eu vi que eu estava realmente nas cavernas, vamos chamar assim, estava muito bitolado realmente só na na, na minha área ali, e lá foi realmente uma, uma possibilidade de, de enxergar de uma nova forma o que estava acontecendo, as tecnologias, e que era um mercado que poderia ser explorado. Então, a partir de 2018, eu vi essas oportunidades, fui estudar o mercado, e ali a gente criou a Fast Build, que é uma startup, que ela é, quer fazer o maior relacionamento das construtoras com seus é, proprietários, com os seus, seus clientes. Então a gente cria toda uma jornada para o pro proprietário ali, onde ele desde da, antes da entrega da chave, já consegue acompanhar o que está acontecendo na sua obra, é, o que está acontecendo, é, e depois na, na entrega das chaves ele também tem acesso a todas essas informações que foram geradas durante a obra, o que a gente chama de S-Built yes ali, e tem essas informações tudo rápido na palma da mão.
1: E de que forma, Jean, que, que no caso o cliente que está recebendo, é, que nem você falou, a, o empreendimento, né? o que ele comprou, de que forma ele tem acesso a essas informações?
2: Então a gente... De... Costuma colocar um, um QR Code no painel de disjuntor. Então, se ele precisar de qualquer informação ou um fornecedor dele, pode ser um tipo marceneiro um que vai instalar os móveis, quer saber onde é que passa as tubulações. Sim. Qualquer pessoa hoje com, com um smartphone vai pegar esse QR Code e vai ter acesso a todas as informações daquele, do seu apartamento. Então, ali ele vai saber os projetos, onde passa as tubulações, os materiais, as marcas que foram utilizadas, quem foram os fornecedores. Então, realmente ele tem um dossiê completo, o histórico. o histórico de tudo que aconteceu no apartamento dele. E não só isso, ele tem a possibilidade também de abrir um chamado pelo celular para uma assistência técnica. Sim. Então, se tiver qualquer tipo de problema, ele consegue, pelo celular também, abre um chamado, bate uma foto, faz um vídeo, e a consultora recebe isso para dar esse suporte e auxiliar ele no atendimento, enfim.
1: Pô, que legal. É uma coisa, não que seja nova a tecnologia de QR Code, por exemplo, mas para mim é uma coisa nova é, esse negócio de o cliente está vendo o como foi feito a casa dele ou o apartamento é, aonde está que nem você falou do projeto né você frisou o projeto ali é, onde está passando a rede hidráulica onde está passando a rede elétrica é, se for o caso a rede de gás né também é, pô olha que legal né o, e é um diferencial na verdade se você for analisar né é, às vezes a, a pessoa não quer investir, né? a, gente vê a, a gente fala sempre a importância do profissional é, estar à frente da, da tua, do teu empreendimento da, que nem você falou da, de construção civil né? é, para ver o quanto é uma coisa simples né? é, é só vai armazenando arquivos né? que nem onde eu trabalho todos os projetos que, que a gente tem vai, vai direto para o servidor, a gente tira fotos tudo a gente tem também arquivado, só que a gente não dá Acesso, não é que não dá acesso para o cliente, o cliente não vem buscar, hum. a gente não dá, né? Mas de forma simples você pode estar dando esse acesso para o cliente. Através de um QR Code, né? Até então na, na, a gente está tá fazendo uma, uma revista do CREA Júnior ali, também a gente vai estar tá utilizando o QR Code para. A gente vai minimizar a nossa revista. Ah, se o cara quiser saber um pouquinho mais sobre determinado assunto, ele vai ali acessar o QR Code, o assunto vai estar exposto, explanando ali para ele mais sobre aquele assunto, né? Então uma coisa simples, né? E não é difícil de fazer. É uma coisa muito simples. Claro que coordenar tudo isso numa obra, nem você falou, é um prédio, é, foto por andar,
2: é, por parede, por isso, por aquilo, é né? Então, e, e é muito simples, então, para a construtora que está fazendo essas uh, coletas de informações, é, um cliente, por exemplo, que customizou o seu apartamento, vai demolir uma parede, vai modificar alguma coisa no apartamento, Naquele momento onde ele já faz essa alteração, ele já grava isso, seja por voz, por vídeo, e isso tudo já fica armazenado, então aquela foto daquela tubulação, daquela parede que modificou, já fica certinho naquele ambiente armazenado que o cliente pode estar tá acompanhando tanto durante a obra e lá no final ele vai ter essas informações do que foi realmente construído. Opa. Então facilita muito para o engenheiro de obra, para quem está realmente na, na operação ali, para já deixar isso tudo registrado sim e tudo atualizado sempre atualizado né sim
1: e para você que que vai furar a parede assim para pendurar um quadro alguma coisa assim olha só a facilidade de você saber aonde tem um onde é que está passando um cano d'água, um cano de energia elétrica você não vai ter perigo de furar né já fui montador né anteriormente quando há muitos anos atrás e já tive a oportunidade de furar parede com, com uma rede de, de água passando e, e é, é bem
2: comum, isso é bem comum é. infelizmente é acaba acontecendo e o transtorno às vezes é grande, você tá, às vezes pega uma prumada ali do prédio que não é, não, não é um registro dentro do apartamento Sim. que vai conseguir fechar, então tem que ir lá em cima no prédio fechar o registro geral, Exatamente. todos os moradores ficam sem água, então é, é bastante incômodo e transtorno né?
1: e, e não é só isso, né a facilidade né a facilidade de hoje, tu tem tudo na palma da sua mão, né é, você poder estar tá vendo ah, o que está acontecendo ah, o, de que forma foi, foi feito o seu empreendimento, que tipo de material você usou no, no seu empreendimento né? é, é uma garantia eu acho, né? e até pro eu acho que pro próprio engenheiro eu acho que é uma garantia né? porque o engenheiro de certa forma ele tem que estar tá resguardado né? que engenheiro não é só aquele cara que assina a RT é, felizmente, né? não é infelizmente é felizmente, né ele tem que ser responsabilizado pelo que ele faz, na verdade, né? Então, é uma forma de se resguardar, eu acho, né?
2: Não, justamente, fica tudo armazenado, tudo arquivado de forma digital. Então, um exemplo do, do material, o cara escolheu um determinado piso, modelo. Sim. Pode, inclusive, bater uma foto daquela caixa que veio com aquele código, dizendo todos os dados daquele piso. Se um dia precisar de alguma manutenção, ele vai conseguir saber exatamente o lote que foi, enfim. Isso tudo fica de forma digital, armazenado, fácil de, depois de buscar e de... sim. E, Jean,
1: a, além de, desse, a, desse meio, é, vocês têm alguma outra forma de, de tecnologia englobada né, na, nessa empresa de vocês, que vocês fazem, é, você comentou comigo sobre web, a webcam, é, acompanhamento de, a, a, o engenheiro tá, não está na obra, mas o mestre de obra está ali, tira foto o dinheiro consegue acompanhar... Sim, então
2: o aplicativo ele é para toda a equipe da obra e de escritório. Então a Sim. gente elenca ali quem são os responsáveis, seja um estagiário, seja o um mestre de obra, seja um, um profissional da obra, um encanador, eletricista, ele tem acesso a essas informações, ao aplicativo, e ele também consegue gerar essas informações. E todo mundo pode estar tá acompanhando o que está sendo feito, seja equipe de obra ou seja equipe de escritório. Então às vezes quando você altera um exemplo, teve que alterar alguma coisa na obra por algum motivo, você então pode estar tá registrando essa informação... O escritório vai estar acompanhando isso e ele também já pode atualizar do escritório então um projeto. Sim. Ele não precisa mais ter que imprimir esse projeto e levar na obra. Ele atu atualiza automaticamente o escritório, esse arquivo já vai para a nuvem. Quem está na obra já vai ter acesso a esse projeto novo, atualizado.
1: E não tem desculpa de dizer que não, não, ninguém falou, né? Não, fica Porque registrado. Isso aí é, é, um, é um problema que eu vejo, é... eu trabalho com projetos hoje, né? Ah, esse negócio de alteração a gente fica alterando muitas vezes, ah, às vezes, um projeto e você acaba esquecendo alguma coisa. esse outra é coisa de estar tá vendo a obra, ah, a pessoa, o mestre de obra está na obra, ele fica te mandando foto. Então, tu tem como se planejar, tu tem como ver de melhor forma aquele projeto para ser adaptado para aquela situação. Né? Ah, eu vejo que, tipo assim, ah, muitas vezes eu vou projetar alguma coisa e eu não vejo a, a obra em si, onde é que vai ser alocada aquele determinado, ah, um mezanino, uma estrutura metálica, qualquer tipo, né? Uhum. Eu trabalho com estrutura, no caso, né? Então, é complicado tu, tu ficar imaginando as coisas, né? Tu inventar, a gente inventa, mas é complicado <risos> ficar. aí é, tipo assim, uma coisa mais interligada, né? Todo mundo tá sabendo o que se passa na obra, né? Eu fui, eu não sei te dizer a data a data correta, mas eu participei de uma palestra de BIM, né? E o cara falou da, da Ponte Cílio e Luz, que quando ela foi construída, ela foi, a, o tempo de construção dela foi muito mais rápido do que de reforma. Né? E, e hoje, com tanta tecnologia, os caras esqueceram do desnível de piso, que tinha que colocar acesso para cadeirante. Isso agora, entendeu? Mas é por falta de comunicação. Né? O cara falou a única coisa que faltou foi comunicação. E aonde é o BIM vem para isso? Né? Pra, é uma coisa tudo interligada, né? Sim. Então ele estava dando um exemplo para nós. E o, o, o sistema de vocês é, não é É muito parecido com o BIM, na verdade, né? É, claro que é um pouco diferente, né? mas é, esse negócio de,
2: de se manter informado, eu acho que é de suma importância. né ele vem para se complementar, é verdade. Então, verdade? Por mais que tenha um projeto em BIM, mas ainda assim podem acontecer, às vezes, interferências na obra, seja uma customização, por exemplo. Sim. Então, você consegue também estar tá atualizando isso e mandando de volta para o escritório para novamente atualizar no BIM e deixar isso sempre west-built do que está sendo Sim. construído.
1: É, eu acho que é de, de suma importância né, a informação. É, a gente se manter sempre informado. A gente está trocando, é, para quem trabalha em equipe principalmente, né, é, conversar. É, é, ah, se eu fiz alguma coisa diferente, ah, eu vou lá e digo pro fulano, ô oh, fulano, eu fiz isso ali diferente. Claro que no sistema de vocês é um pouco diferente, né? Mas eu acho que a comunicação é o ponto chave de qualquer equipe. É deixar organizado, né? Hoje a gente consegue fazer isso pelo WhatsApp? Consegue. Só que você vai
2: ter um monte de informação ali perdida e às vezes tu não Exatamente. acha no momento que precisa.
1: Eu na empresa, por exemplo, eu uso o treão Sim. É uma, o Trello uma... ajuda
2: muito, a gente a... também utiliza Não, para algumas alguns é. projetos nossos.
1: Eu consigo, a gente consegue alimentar e ver como é que que no nossos projetos, como é que né a gente consegue fazer um andamento ao menos do que está dentro da empresa. Então, através essa do é a Tronco. ideia, né? é ter as sim.
2: facilidades, as ferramentas, sejam aplicativos, programas, enfim, para nos então, aj auxiliar, sim. ajudar e a gente economizar economiza tempo e sim. gastar isso com coisas mais importantes. né. Hoje a gente está batendo um papo com o um engenheiro civil,
1: Jean Ferrari a gente está conversando um pouquinho sobre engenharia civil, sobre startups. Gian, né? ah, ah, no, no bloco anterior a gente estava falando sobre a sua empresa, sobre a, a sua empresa de startup. Né? É, de que forma a, a gente pode.. a, a engenharia civil ela pode estar tá interligada ou estar tá sendo introduzida em, em uma startup, no
2: caso. Então, esse nosso mundo de, de Construtex, que a gente fala que são as soluções realmente para o mundo da, de construção, de engenharia, é, é um dado interessante, o nosso, o nosso nosso a construção é, é a segunda pior em digitalização, a gente só ganha da caça e da pesca, então a gente ainda é uma indústria é, com processos atrasados só que onde existem os problemas, essas dificuldades, existem muitas oportunidades. Então, é um mercado que pode ser explorado muito, tem muita coisa que a gente pode ainda fazer, melhorar, soluções Sim. que a gente pode desenvolver. né? Então, tanto na engenharia, na construção, tem muita coisa para ser feita ainda. Sim. Então, as oportunidades estão aí. E é o que a gente também quer trazer, então mostrar o que está sendo feito, às vezes, fora do, do, do país. E são soluções que a gente também consegue ad adequar, adaptar para nossa realidade. De
1: forma fácil, né? É, a gente vê... Pode procurar em qualquer... Hoje a internet está aí para facilitar a vida de todo mundo, né? A gente vê que realmente... Nem na, na China ou no Japão, não lembro ali... um é, Caiu um, um viaduto, não lembro o que, que foi... Em, em dois, três dias já estava pronto, né? Aqui tu vai pegar... Claro que o é, sistema público é totalmente diferente, né? Mas tu vai pegar uma, uma obra pública... É uma eternidade, né? É, já, já era para ter inaugurado umas 3 vezes a 470 aqui né? se for analisar o tempo de, de obra e não é uma coisa difícil né? não é que não seja difícil, é uma obra grande, claro tem toda uma burocracia em cima disso mas é uma coisa difícil né? se for, for ver uma empresa privada em questão de, de meses o negócio está pronto, né? o negócio realmente anda né? é, mas se nem a gente está falando vamos voltar a, a falar de, de tecnologia né? a gente está falando de startup, startup
2: o que seria startup já? Então, startup, é, o que, que ela é? É uma empresa jovem, com um modelo de negócios repetível e escalável. E Sim. isso tudo num um cenário de muitas incertezas. Então, a gente cria uma solução que ela pode ser replicada facilmente. Então, um exemplo da FastBoot é uma solução que a gente criou aqui, mas que ela pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo, ou no Brasil, enfim. Então, é isso que a gente fala que é, ela é repetível e escalável. Ela pode ser replicada realmente em qualquer outras cidades, países, enfim. E, isso, e é uma de extrema incerteza né porque a gente Sim. não sabe é, se vai dar certo ou não mas enfim a gente vai trabalhando vai moldando para que ela seja realmente uma solução que tenha condições de atender um problema real e Sim. resolver ajudar as empresas outras empresas enfim com, a, com esses problemas
1: e hoje hoje querendo ou não tem diversos investidores né Na, nesse meio né não sei o número exato né mas o Brasil ele por mais que eu não, eu não acho o Brasil é, de certa forma, ele é um país atrasado em, em muitas coisas, né? Mas a gente bate é, muitos países em muitas outras coisas, que nem a área de agronomia, no caso de, de produção agrícola, né? O Brasil é, num, é um número um em muita coisa em muitas coisas no, no mundo, né? A gente dá show em, muita, em muitos países, né? Só que, claro, é, eu acho que, que o nosso país ele é pouco aproveitado né? pela como é que eu vou dizer, pelo tanto de, não só de matéria-prima, né, que a gente, a gente consegue ter, a gente tem aqui no, no nosso país, porque em uma palestra uma vez eu ouvi, a, foi do Carlos Prats, eu acho que foi, ele disse que se tu jogar um milho aqui, nasce pode jogar em qualquer lugar vai nascer um, um milho ali, não, não tem, o Brasil se produz qualquer coisa, né? o Brasil é muito rico, né, e claro que, que falta, falta tecnologia, é, falta investimentos, é, falta o Brasil olhar com carinho para essas pessoas que, que querem empreender, na verdade, né? Eu acho que tá, isso é um, é um ponto-chave também, né? Porque se for analisar a carga tributária e, e muitos outros... É, isso, eu não sei dizer o, o quanto custa para se construir uma empresa, né? Mas com certeza não é fácil, né? E, e eu acho que o Brasil em si, ele ele tem muitas pessoas boas, né, muitas pessoas que, que nas suas determinadas áreas são, são feras, né, são, são pessoas fora da curva, fora da caixa, né, então eu acho que, que falta muito disso e, e o Brasil tem esse potencial, que é uma pena, né? que que é pouco aproveitado,
2: né tem tem muitas pessoas realmente incríveis em determinadas nas suas áreas e às vezes o que falta realmente são incentivos de governo mas existem também hoje é, empresas enfim que estão apoiando incentivando esses empreendedores né? então existe hoje fundos de investimento para isso no caso das startups hoje tem muito recurso então tem investidores dispostos a, a fazer acelerar esse processo investir e que falta realmente, às vezes, são pessoas realmente para estar tá, tá fazendo. Então, as oportunidades estão aí. Sim. Basta querer empreender e se arriscar. E, Jean, a, a gente, continuando no nosso assunto de startups, né, vocês estão estão
1: promovendo um evento né voltado para esse mundo. né O que seria esse evento de vocês?
2: Então, essa foi uma das, das coisas que eu, a, a, participando desse mundo de inovação, a gente viu, vê muito, eventos, às vezes, é, fora de Blumenau, principalmente em São Paulo, grandes eventos, falando sobre inovação, sobre startups. E a gente viu, então, que tinha essa carência da nossa região e a gente pensou, por que não começar a desenvolver esse nosso ecossistema também aqui na região? Então, no ano passado, em março de 2019, a gente fez nosso primeiro evento então, a gente trouxe, na época, 13 palestrantes para falar sobre inovação. Então, veio pessoal da Amazon, da IBM, falando sobre tecnologias, as soluções que existem hoje de Construtex e também de grandes empresas do mercado. Então, foi um primeiro evento, já que teve 170 pessoas participando, engenheiros, arquitetos, foi muito legal.
1: E eu era para ter participado é, desse evento. é. Né?
2: E, e, ali, e ali a gente viu assim, cara, tem muita gente que... que quem participou, na verdade, superou expectativa as expectativas, assim, realmente sai encantado Sim. com esse universo de, de startups. E a gente pensou, então vamos fazer algo maior. Então a gente se preparou. E aí o ano passado, em outubro, duzen, exatos 200 dias, a gente fez um grande evento. Foi o Fast Build Experience 2019, onde a gente trouxe daí 21 palestrantes e conseguimos colocar 700 pessoas no Teatro Carlos Gomes. Então a gente trouxe palestrantes realmente para várias regiões do país, do Brasil, é, trouxemos startups também para apresentar suas soluções, então foi um baita evento e esse ano a gente estava se preparando para fazer de novo um grande evento, o ano passado já foi o maior de Santa Catarina esse ano a gente queria fazer um evento dobrado de tamanho chegar em 1500 pessoas mas veio a pandemia aí e mudou um pouquinho nossos planos e eu acho, é, até uma
1: é, eu sabia desse evento né? queria, queria até perguntar para vocês é, de que forma é, vocês conseguiram se moldar ao nosso é, cenário nosso, exatamente o nosso cenário que, que não é fácil, é que nem eu falei pra você ali no nosso intervalo, a gente também está tá promovendo e também veio dizer na rádio aqui que a gente está promovendo o, o Enesc, né? a gente também fazia de forma presencial, é, dava na faixa de 400 a 500 pessoas no nosso evento, é um evento muito legal com diversos palestrantes voltado para a engenharia em si não só para a engenharia, para desenvolvimento pessoal que eu acho que é muito importante é, hoje a gente fala a gente comentou aqui no, no intervalo é, sobre comunicação, né? O engenheiro, ele é uma pessoa muito voltada a números, né? É, ele não é ele é a pessoa de exatas, não é de humanas, né, normalmente. Então, o engenheiro realmente tem dificuldade de comunicação e ele precisa disso para é, liderar pessoas, né? Porque o engenheiro em si, ele é um líder, né? Se ele não for numa empresa, não não, não gerir equipes dentro uma empresa, ele vai ser do, do, do próprio negócio, então ele tem que saber fazer isso, né? e a comunicação eu acho que hoje é o ponto chave, não só para engenharia eu acho, eu acho que para tudo que a gente faz hoje, né eu acho que a comunicação é o ponto chave. né
2: Sim. Mas Jean, fala um pouquinho mais sobre esse evento, data. Então esse evento ele vai acontecer na próxima semana, nos dias 17 e 18 de novembro, e, e como, a gente, como eu falei, a gente teve que se reinventar realmente, é, então a gente estava se preparando para fazer um evento presencial para 1.500 pessoas, mas a pandemia acabou mudando totalmente nossos planos. A gente não quis deixar de fazer evento, então a gente teve que se readequar, se readaptar, se reinventar. Sim. A gente vai fazer então um evento físico-digital, FIGITAL, que é o termo que está se usando bastante, é um evento híbrido. Híbrido, desculpa. É, onde a gente vai trazer os palestrantes para Blumenau. A gente está criando uma super estrutura para recebê-los aqui e transmitir esse, essas apresentações, essas palestras. Então, nós vamos ter três estúdios, três palcos, Sim. onde vão estar pa, é, palestrantes ali das 14 às 22 horas Então, eles vão estar vindo para Blumenau, vão fazer suas apresentações. A gente vai ter, inclusive, um dos palcos. É um palco 360, onde o palestrante vai estar nesse, nesse centro do palco. Ele é rodeado por telões de LED e ele na, aparece a sua apresentação nos telões e na frente dele o público participando, onde ele pode inclusive chamar alguém ali que está participando, abrir uma tela grande e conversar com essa pessoa, interagir. Então a ideia é essa, é fazer esse físico digital, interagir ali a pessoa que está ao vivo com a pessoa que está assistindo do outro lado na tela, poder conversar, poder interagir de uma Sim. forma diferente, com uma experiência diferente. Então ele vai ser um evento ali que vão ter é, três palcos, como eu comentei, e simultaneamente então é um evento que vai ter muito conteúdo de altíssima qualidade Eu imagino. vão estar inclusive não só pessoas presentes aqui, a gente vai ter participação de outros países, vão ter pessoas convidados de Israel da Espanha, da Colômbia da Argentina, dos Estados Unidos é, e de Portugal então vai ter muita gente fera participando é muito conteúdo realmente E, e então assim, é um evento realmente para conhecimento, para conexões é fantástico eu imagino, é,
1: eu tive, tive a oportunidade de ver um pouquinho de como vai ser esse evento. É fora da, do comum mesmo, esse, esse palco 360 ali eu vi o vídeo de, de como vai ser. Vai ser muito. Eu imagino que vai ser muito legal. Vou participar também. É, Nesse evento vai, o pessoal vai estar concorrendo a
2: uma viagem para Israel, você comentou, né? Isso, então quem estiver participando, indicar aí para os amigos, a gente vai sortear uma missão técnica para Israel, que vai acontecer no, no segundo semestre do ano que vem, que ainda tem os, a pandemia acontecendo, a gente não sabe ainda Sim. datas, mas a gente vai sortear então uma missão técnica com tudo pago para Israel, que é hoje uma das grandes potências em startups em tecnologia, para conhecer e se aprofundar por lá.
1: Olha, eu acho que eu vou ganhar essa viagem. <risos> tem que participar, tem que concorrer, vou, se inscrever. Sim, é, é um evento, eu acho que é um evento que não é não é que nem... Nós, nós, nós estamos conversando aqui sobre engenharia civil, né? Mas não é um evento voltado para só para engenharia civil, é para todas as engenharias e para tudo quanto é, é meio envolvido com tecnologia, uhum. né? É o um mundo de startups ali, né?
2: É, o evento ele é focado, então, em, em construção, na indústria da construção, em toda a sua cadeia, mercado imobiliário, mas não só isso. Como vão ter muitas pessoas falando sobre inovação, sobre tecnologias, então vão vir pessoas também de outros mercados para também mostrar e a gente também conhecer e falar um exemplo, a gente vai ter pessoal participando da Magazine Luiza, falando sobre inovação Sim. e assim, tantas outras grandes empresas aqui, é, são mais de 50 palestrantes então é muita gente e são empresas grandes, pessoal da Google vai estar participando, da Amazon, estão falando sobre cultura de inovação, sobre as tecnologias IoT, Machine Learning, então tem muito conteúdo realmente, Sim. não só de construção do mercado imobiliário mas realmente de outros a, temas aí que estão acontecendo no, nesse nosso mundo é, hoje
1: é o futuro, né, a, as startups aí, a gente, a gente vem vendo, é, a gente ouve falar, na verdade, né, hoje você ouve falar em Vale do Silício, Israel é muito citado nesse mundo também, né, e, e por que não Blumenau, né?
2: Então essa essa ideia é por que ter que fazer ter que ir em eventos Sim. fora de Blumenau para São Paulo enfim então a gente, essa é uma, da, uma das bandeiras que a gente defende muito que é desenvolver nossa região aqui nosso ecossistema da região de Santa Catarina em, em, em si é trazendo grandes eventos trazendo grandes nomes para compartilhar experiências trazer conhecimento para a gente então a gente tem que realmente às vezes aprender com algumas pessoas que já estão num outro nível mas vamos Sim. trazer para cá para todo mundo também aprender e é como a gente fala subir a régua que a gente sabe que tem muitas empresas nossa região e profissionais super Sim. qualificados, que às vezes falta isso, saber como divulgar isso para fora também, né?
1: Exatamente, e é interessante, né? É, que nem você falou, tipo, trazer para dentro do, do nosso meio aqui, né? Da, da nossa cidade é, e tipo e o mais interessante é que é uma pena que esse evento não vai ser de forma física esse ano, né? Que seria muito, muito melhor, né? Mas é, e diretamente, indiretamente, gera muita renda também, um evento desse desse aporte, né? pessoa todo ano, ou a cada seis meses, um evento desse porte dentro de Blumenau, né? É um evento que, que, é um evento particularmente grande, o maior do Brasil, você falou, né?
2: É, esse ano ele vai ser o maior do Brasil, então, de forma online, da nossa área de construção, na inovação na construção.
1: Exatamente, então, é, e está sendo feito em Blumenau, né? É, eu é que nem eu eu, tra, eu trabalho com uma área de de metal mecânica no caso, né Se eu quiser ver um um evento, eu vou ter que ir a São Paulo, a Curitiba, a, a sair fora de Santa Catarina muito provavelmente um evento grande, claro, que tem outros eventos dentro da, da do nosso estado, né? Mas um evento grande eu teria que ir para fora e agora eu não preciso mais na verdade e na verdade ninguém vai precisar esse ano né? porque de forma online
2: esse ano é global, aí quem tiver afim de assistir ele é totalmente gratuito, então é só se inscrever no site ali e, e participar
1: e detalhe, né? totalmente gratuito então é, eu acho que conhecimento nunca é demais né? e por que que não você está participando desse evento e acontecer que nem o Jean, o Jean também foi participar de um evento, veio um clique e montou a startup dele e hoje é sucesso, né, Jean? Então eu acho que é de suma importância a gente estar, tá, tá em busca do conhecimento, né? É, conhecimento nunca é demais, claro que o conhecimento não aplicado também não adianta de de muita coisa, não adianta tu saber e não saber aplicar ele, né? Mas eu acho que é, é válido, né? Qualquer coisa que que possa te ajudar, que possa melhorar a sua vida é válido.
2: Esse foi, um, inclusive, um outro aprendizado que a gente tem muito nesse mundo de startup, é do termo lifelong learning, que é realmente esse aprendizado contínuo. Sim. Então, tem muita coisa acontecendo e às vezes você tem que buscar esse conhecimento, se reciclar, é igual na musculação, você pode malhar cinco anos, está forte, mas se você parar você realmente vai vai ficar fraco, enfim. E, e com conhecimento é a mesma coisa, você tem que estar constantemente malhando o seu seu cérebro ali para você estar tá absorvendo tudo isso e se renovando, se reciclando. Então hoje a cada dois anos as coisas realmente mudam muito, Sim. então tem que é,
1: buscar o conhecimento. Para quem é, é só, só você que, tá, que está nos ouvindo, né? é, o celular é um exemplo, o celular que tu compra hoje amanhã já não é o mais da, da atualidade, né? é, a televisão, televisão também, hoje tu compra uma TV de LED, amanhã tem a de full LED e hoje já tem de LED não sei o que lá, Entendesse? Então, é, a tecnologia, ela vem dando um salto muito grande e muito rápido, né? Então, a pessoa, se ela quer estar antenada, ela não precisa dominar aquele assunto, eu acho. Mas ela tem que saber um pouco daquele assunto. Né? Ela tem que ter um pouco de conhecimento. diante a, a gente está falando sobre o evento que que você vai estar tá fazendo na semana que vem, que é o...
2: Fast Beauty Experience. É,
1: o Fast Beauty Experience. E vai, vai ocorrer no dia 17, né? E 18... 18 do, da semana que vem, então como é que o pessoal faz para estar se inscrevendo nesse seu evento?
2: Então a, ele pode ir no nosso site, é, www.fastbuild.com.br ou através do Simpla, que também ele consegue, se ele procurar lá por evento em Blumenau, ele vai conseguir localizar, Sim. ou Fast Beauty, enfim, é, ou pelo próprio site do evento, fastbuildexperience.com.br.
1: Eu vou estar tá pedindo tá para o Jean estar passando para mim o site ali certinho. Eu vou estar tá anexando no, no comentário da, da, do, do nosso, no nosso Facebook ali é, sobre a, onde é que vocês vão conseguir estar tá, tá acessando para estar tá se inscrevendo nesse, nesse evento. O um mega evento da cidade de Blumenau, podemos assim dizer, né? o maior do Brasil em tecnologia da construção civil. Né?
2: E lembrando, né, reforçando que o evento é totalmente gratuito, então aproveite e se inscreva. E Exatamente, né? de graça gente, de graça tem injeção na testa, <risos> né? lembrando bem né
1: Conhecimento nunca é demais né Exatamente, e Jean, é... explana para nós um pouquinho quem, quem são os convidados para esse seu evento De que forma ele vai funcionar
2: Então é uma lista grande, aí são mais de 50 nomes Mas eu vou falar aqui alguns, realmente que são nomes muito fortes Então um exemplo, Rodrigo Akira da Google vai estar participando com a gente Falando sobre cultura de inovação Maurício Tessi do, da CEMEX Ventures, CEMEX, terceira maior cimentícia do mundo. Sim. É, ele é da Espanha, vai estar participando da, da, com a gente de forma remota. Maurício Benvenuti da Startse, um cara fera hoje em inovação do Vale do Silício. Sim. Guilherme Savaya, Cirela, uma das maiores construtoras do Brasil participando com a gente. João Viana da Loft, hoje um dos nossos unicórnios aí. Unicórnio é o que é uma empresa que vale mais de um bilhão de dólares. É, Bruno Loreto, cara fantástico, entende muito esse mundo de startup de construtex. Pedro Moreira, da Tec Verde, também um exemplo aí de engenharia de inovação, que constrói prédios aí 300 apartamentos aí, em dois três meses. É muito rápido as obras. Inclusive, participaram agora na, na, na pandemia, fizeram hospitais ali também em poucos dias, 20 dias. Sim. Então, são obras realmente é extremamente rápidas, vai passar muito conhecimento para a gente também. É, Rubem Fratini, da Argentina, participando. Andrés Leal, da Colômbia. Google Estocco, também um dos fundadores do Banco Original. Aldo Matos, da Deloitte, um professor que tem livros de engenharia. O cara é Fera é, Chase Olsen, é um americano fala, falando sobre as tecnologias de drone como que isso vem auxiliar também no, na, 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 na engenharia, na construção as facilidades, Vinícius Sanger da Amazon, é, Juliana da Silva do Magazine Luiza, Juliana Martinelli, Nova House 3D mostrando as casas impressão 3D ela vai inclusive representar o Brasil na Rússia André Medina da Andrade Gutierrez uma das maiores consultoras também do Brasil Bob de Souza do CTE é, Marlon de Souza, da Porto Belo então tem muita gente mesmo, Marina Doralda da House, Alexandre 15 da Veda City então são grandes corporates, tem grandes nomes participando com a gente, pessoal também de Portugal, Raul Fangueiro, que vai falar sobre as tecnologias hoje tecidos que ajudam na, na resistência dos materiais, na construção é, Zach Flato de Israel, cara, tem conteúdo, tem muita gente boa, muita, é muita, muita informação. Oh,
1: realmente é um, é um baita do evento, então, pessoal, não percam, não percam, que a oportunidade é única, né, e de forma, lembrando, de forma gratuita, não é todo dia que a gente tem um evento desse, com certeza, se fosse um evento físico, esse evento seria cobrado, né, é, e não é barato para participar de um evento desse, então, é oportunidade única, né?
2: Na verdade, um evento desse, se fosse em São Paulo, realmente custa mil, mil e quinhentos reais, se for, a, a, ano passado a gente fez já um grande evento, a gente conseguiu fazer um evento com cem reais, então por mais que a gente Sim. sempre tenta fazer o melhor aqui realmente para a nossa região. Acessível, né? Acessível, é. é e mais uma, uma coisa que eu queria comentar, além de ser um evento com participação de palestrantes, apresentações, a gente vai ter também um espaço para as startups. Então nós vamos Sim. ter dois ambientes virtuais, um deles é o Startup Village, onde startups do Brasil inteiro vão estar expondo suas soluções, suas tecnologias, e o Startup Awards, que é a competição das startups. Então a gente vai ter uma banca de jurados com participação do Google for Startups, Techstars, grandes empresas também, grandes corporates participando nessa banca de jurados, onde Sim. a gente vai selecionar duas startups vencedoras, e elas vão ganhar premiação em dinheiro, vão ganhar mentorias, conexões, enfim, investimento, vai ser um baita evento, com certeza. É, é, fora da, é fora da curva, né? E tudo isso né, de forma online, realmente acontecendo de forma online, então as pessoas vão estar acompanhando tudo isso no conforto da sua casa, Exatamente. da melhor forma.
1: Sem gastar nada, gente. <risos> Sem gastar nada. Isso que é, que é o mais importante, né? Porque hoje a gente pensa muito é, tudo em volta do, do dinheiro, né? Mas está aí, ó. Muita informação de forma gratuita, né? Quem sabe você não vai lá, dê, dê uma olhada no evento, participa e nem o, o Jean dá um estalo e, e pense alguma coisa no empreendimento diferente ou na forma de estar tá ajudando essas empresas, né, essas startups né é, uma cabeça pensa muito melhor de que ah, desculpa, várias cabeças pensam muito melhor que uma na verdade né então por que não você está trazendo alguma solução também, não é verdade?
2: Eu queria fazer mais um comentário, então vão ser 48 horas de conteúdo, é muito conteúdo a gente sabe que ninguém vai conseguir estar tá acompanhando tudo isso então eu vou, queria dizer que quem participar, quem se inscrever vai ter acesso completo a esse conteúdo durante seis meses então participe, se inscreva, se não conseguir ver ao vivo, que claro, o legal é poder participar ali, interagir com os palestrantes também mas para quem não conseguir assistir no dia, quem se inscrever vai ter esse acesso, vai ter acesso a esse conteúdo riquíssimo durante seis meses então para ver com calma, dentro do seu tempo da melhor forma que, que, que achar, né?
1: Legal. Ah, eu vou estar tá divulgando também nas nossas redes sociais ali sobre o evento, então, quem tiver interesse é só estar só tá buscando ali Creia Júnior Santa Catarina, Creia Júnior Blumenau, que eu vou estar tá divulgando ali também, e a gente está tá, tá junto nessa.
2: Queria passar mais uma informação, esse evento ele vai ser realizado no Centro de Inovação Blumenau, então ele vai ser inaugurado no dia 17, oh, que show e vai ser o lançamento realmente com o nosso, com o, com o nosso evento. Sim. Então, é, falando de, de centro de inovação é mais uma oportunidade para Blumenau para nossa região se conectar então empresas inovadoras tecnologia participando também e, e a gente convida todo mundo a fazer parte desse ecossistema de inovação né Sim. Então, um centro de inovação aí para nós é perfeito
1: é que nem você vem falar, falou é, do centro de inovação a gente teve a oportunidade de, no dia 29 e nove de agosto estava tá tendo um papo com, com o engenheiro eletricista Fábio Pérez, né ele é diretor do, do CCT ali da Furb e a gente conversou Sobre o centro de, de inovação de Santa Catarina. E, pô, é, Blumenau é privilegiado, na verdade. Né? Se eu não me engano, tem quatro só em Santa Catarina e Blumenau é uma delas. Então, e Blumenau é um, é uma área tecnológica, na verdade, né? Se for você for analisar na área de TI aqui, Blumenau é referência no Brasil também.
2: Sim, Blumenau, hoje nós temos aí mais de 1.300 empresas de tecnologia em Blumenau. Então a gente tem, a gente até brinca tem mais empresas de tecnologia do que padaria. Exatamente,
1: porque se você for. É tipo, quem não conhece, é, só vê as empresas grandes, né? Senior, a Com é, B B B não, é... HBC, e tem outra ali na no Vostock que eu esqueci o nome. AMcom, tá? É, tem grandes empresas realmente, é. mas tem
2: muita empresa software house, enfim, empresas. Sim. É, é muita muita é muita empresa mesmo.
1: A gente é um centro tecnológico, né? Então nada mais justo do que estar tá trazendo esse evento para Blumenau. Fábio, além de, de você ter a, a sua startup, né? Você tem uma empresa Jean, desculpa, Fábio é que eu falei, do, eu falei do Fábio agora, do diretor do CCT, ficou o Fábio na cabeça. Jean, desculpa. Ah, Jean, ah, você tem uma empresa também na área de construção civil, né?
2: Exato. Então, a gente também atua na, na, com construções e reformas, tem uma empresa que é, eu fazia isso já numa empresa anterior, em 2018 participei daquele evento de inovação, vendi minha participação na empresa, e acabei montando novamente uma empresa é, com esse conceito de, de construções e reformas. Então, a gente continua participando ativamente ainda desse Sim. processo construtivo. né
1: Legal. Ó, quem quiser quem quiser reformar a casa, aí é só procurar ó, o Jean. <risos> que o Jean pode estar tá fazendo o projeto e de forma melhor. né Porque tem toda essa tecnologia envolvida da, da startup dele.
2: Com certeza. A esses recursos para facilitar tanto para os proprietários, enfim... Pro...
1: E Jean, ah, eu tive eu tive ouvindo o programa que que, que você fez ah, ah, o ano passado aqui você já teve dentro aqui conosco no, no programa falando sobre engenharia né você falou sobre um projeto social que você tem em conjunto né que projeto social que seria esse
2: então nós temos um projeto social que a gente vai lançar ainda a gente não esse ano realmente Sim. com a pandemia a gente teve que reformular e guardar um pouquinho na Sim. gaveta mas aí pra, a intenção é que agora no começo de 2021 a gente consiga realmente ativar esse projeto. É, ele é um projeto social que incentiva e ajuda crianças carentes, realmente que estão na periferia, a se desenvolverem. De que forma? Então a gente vai, é, com ajuda de parceiros, dar um curso de inglês, dar um curso de informática, então para essa criança realmente se desenvolver, ser um grande profissional, e não só isso, também trazendo ela para a educação, para parte de disciplina, equipe, fazendo uma escolinha de futebol. Então, envolve vários processos realmente, e, e o que a gente quer é poder dar uma oportunidade, às vezes, para essa criança que está, às vezes, esquecida e está num mundo perdido lá, envolvido com drogas, e enfim, num mundo que não é um mundo adequado para ela. Exatamente. A gente quer trazer e mostrar para ela que ela pode ter uma nova janela, uma nova oportunidade. Sim. Esse projeto se chama Janela do Bem, então é isso, a gente quer realmente mostrar e dar uma oportunidade para essa criança se desenvolver, crescer e ser um baita profissional, ser um, uma grande pessoa. Né? Sim, eu acho, eu acho de suma importância né, a gente estar tá procurando
1: e estar tá fazendo o bem, estar né, tá ajudando o próximo, porque é, é uma forma de estar tá melhorando a sociedade, na verdade. Né? Tipo, a gente não quer... É, se aparecer ou se engrandecer em cima do que do que é feito para ajudar o próximo, né? Mas eu acho que, que é muito dito estar tá melhorando a sociedade que você vive, né? Porque muitas vezes a gente pensa num como é que eu vou dizer no, na pessoa em si, só em você, né? A gente esquece de pensar que a gente vive numa sociedade. E eu acho muito legal. É, tive a oportunidade hoje eu não, não faço mais, né? Devido a tempo mesmo, mas eu, eu tive a oportunidade de ser professor de um projeto social ali na na Quab, aqui na em Blumenau eu dava aula de jiu-jitsu, né? Que é de suma, é, é gratificante, na verdade, né? Tu cada um, se tu tira uma pessoa daquele mundo, isso dá uma vida, não que tu vai dar uma, uma vida melhor, mas tu vai dar a ferramenta para aquela pessoa possa crescer, possa se engrandecer, possa ser um, uma pessoa boa, né? Então,
2: e depois tá passando isso também para outras pessoas exatamente. também, né? Então é uma corrente do bem aí que vai
1: Eu acho que que me, que melhora toda toda uma sociedade, né? Então eu acho eu acho legal parabéns pela pela iniciativa né é, eu acho é que nem eu falei é, é muito legal é, pô tu, tu poder estar tá fazendo bem e assim ó é, questão de educação pô hoje que nem você falou hoje tem muitas pessoas que que não tem a, o acesso né a gente até comentou que hoje tu consegue fazer a faculdade através da internet mas tem muitas pessoas que não têm acesso nem à internet hoje né é, Santa Catarina, eu acho, apesar que a gente vê a coisa errada em muitos locais, né? Mas Santa Catarina ainda é privilegiado comparado a muitas regiões do nosso Brasil, né? então pô
2: sim e tem muita gente bacana realmente participando fazendo, criando esse, esse movimento realmente de, de, de compartilhar de ajudar inclusive até faço parte da BlueSoft também fizeram uma campanha muito legal esse ano justamente que a gente sabe que às vezes as pessoas não têm condições de ter um computador um notebook algo nesse sentido a, a BlueSoft criou uma campanha onde as empresas as pessoas doaram às vezes computadores que estão, é, não estão mais utilizando ou estão, enfim e, e fizeram essa doação E, e esses, esses computadores foram doados realmente para crianças carentes Sim. Para elas também terem acesso à internet Para também estarem se desenvolvendo Então tem muita muita coisa legal acontecendo em Blumenau E isso é importante realmente para a nossa, para a nossa região, para a nossa sociedade Para todo mundo poder ter essa oportunidade de se desenvolver e crescer né?
1: é, Não é à toa que Blumenau é uma referência em muitos locais no Brasil né? Blumenau é uma cidade muito boa de, de se viver né Eu não sei dizer em em qual com, colocação que ela está de, de melhor cidade é, para se viver no Brasil, só que é uma das primeiras né, do, em questão de segurança, saúde é, educação é, o menor realmente a gente é privilegiado, né? é uma pena que o resto do Brasil não... porque eu acho que a educação é o caminho para tudo no, no nosso, nosso, na nossa sociedade né? porque se tu, por exemplo for para o Nordeste é, a gente... Quando eu abri o bloco, eu falei sobre... É, a gente está tá votando que esse final de semana vai... Domingo agora vai acontecer a eleição municipal. É, tem muita gente que nem informação tem pelo fato de não ter internet. Né? A gente é privilegiado aqui. Todo mundo pode saber um pouquinho mais do seu candidato, né? por exemplo. E lá não tem como. Lá ela ouve de boca, da boca dos outros. E geralmente é daquela pessoa que quer manipular. Exatamente. Né? Então eu acho que, que essa é uma forma de estar de tá mudando a, a nossa sociedade. Jean, ah, nosso papo foi muito bom né? É, quero agradecer a tua presença no programa falando sobre engenharia, Jean, muito obrigado
2: agradeço mais uma vez a oportunidade sempre bom estar aqui com vocês, conversando debatendo, compartilhando, aprendendo também, então, Sim. acho que é, é muito legal isso Jean, ah,
1: só, só lembrando né, quem quer participar do evento que, que o Jean está tá, tá promovendo é a Fast, Fast Beauty, é o nome da, da empresa Fast, é Fast Build Experience. Experience é quem quiser estar ah, tá participando, é só procurar lá no, no Simpla é evento, bom, procura lá por evento em Blumenau, já vai estar tá lá. E eu vou estar tá colocando no comentário no, no nosso Facebook ali. E pode procurar no Instagram do, do CREA Júnior Blumenau e Santa Catarina, que a gente vai estar tá divulgando também para você estar tá participando desse evento. É um evento bem legal, então bora participar. É, quero agradecer a todos, estaremos de volta com, conosco, com vocês, sábado que vem com mais um programa Falando Sobre Engenharia. Tchau, tchau.